0: Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos refletir um pouco sobre um dos atributos de Deus chamado justiça. Né? Vamos refletir sobre a justiça de Deus. Bom, primeiramente, o que significa ser justo? Justo pode significar puro. Justo pode significar puro, reto, íntegro. Sem pecado Que anda em completa retidão E justiça Pode significar é, Retribuir A cada um o que merece Então justiça É retribuir algo Em sua medida Que merece E nosso Deus é justo O Deus revelado na Bíblia Sagrada Ele além de ser Um Deus Santo Ele também é um Deus Justo não somente isso, mas Ele é um Deus justo e ama a justiça. No Salmo capítulo 11, no versículo 7, vai dizer o seguinte. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos contemplarão a sua face. Veja que nesse Salmo fica claro que Deus ama a justiça. Deus não ama a corrupção. Deus não ama a injustiça. Ele ama a justiça. E veja que aqueles que contemplarão a sua face ou aqueles que estarão com ele, são os retos. Reto é sinônimo também de justo. Então o Deus que ama a justiça, ele chama os retos para terem a sua companhia. Em Isaías, no capítulo 5, no versículo 16, vai dizer o seguinte. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. E Deus, o santo, será santificado em justiça. Veja aqui, nesse versículo, que a justiça e a santidade de Deus andam juntas. Então Deus é, um, é tanto um juiz justo como também é santo. Né? Não tem como separar as duas coisas, não tem como separar os dois atributos de Deus. Ele é tanto santo como também justo. No Salmos, no capítulo 7, no versículo 11, diz assim, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então veja que por Deus ser justo, ele se sente indignado, ele sente indignação, ele se ira contra o pecado, Deus se ira contra o pecado, por quê? Porque ele é um justo juiz. Então imagina, Deus sendo um juiz justo, ele olha para a humanidade e vê tanta injustiça, tanto pecado, tanta transgressão sendo, é, sendo cometido e Deus sente indignação e todos os, os dias os homens cometem mais e mais pecado. Deus ele se ira contra o pecado e Deus por sua justiça ele destruirá aqueles que não são justos. Olha o que diz Salmos no capítulo 7, também no versículo 12. Se o homem não se converter, ou seja, estamos diante de uma ameaça. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem no pronto. Ou seja, está dizendo aqui a figura como se Deus fosse um um soldado de guerra pronto para destruir o seu inimigo. Então está dizendo aqui que se o homem não se converter a Deus, Deus já está pronto, a espada de Deus já está pronta e o arco de Deus já está pronto. Para que alguém usa uma espada? Para que alguém usa um arco? Para matar inimigos na batalha. Porque diante de Deus... É, todos aqueles que não são seus, não creem nele, não são convertidos, são inimigos de Deus. Por que são inimigos de Deus? Porque são inimigos da justiça. Deus é um juiz justo. E Deus, por ser justo, ele pune o mal. Ele punirá o mal. Então, o homem que não se converte a ele, ele punirá. Ele destruirá aqueles que não são justos. Não somente isso, mas Romanos no capítulo 2, versículo 16, olha só o que diz. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aqui quem está dizendo é o apóstolo Paulo. E ele diz que existe um dia em que Deus vai julgar o segredo dos homens. O que significa isso? Que nada está escondido aos olhos da justiça de Deus. Alguém pode pensar, bom, eu sou uma boa pessoa, né? eu sou justo. Eu, Vamos supor que alguém seja um patrão, eu pago meu funcionário direitinho e tudo mais. É, eu busco fazer as coisas corretas, nunca roubei, eu sou uma pessoa justa mas olha só, nada está escondido aos olhos da justiça de Deus e quando diz segredo dos homens, significa que Deus também perscruta o coração e a mente e também os pensamentos dos homens e quantas coisas nós temos, né, todo mundo já fez isso quantas vezes você não pensou, não maquinou, não planejou o mal dentro do seu coração contra uma pessoa, por exemplo Bom, quem não fez isso, que atire a primeira pedra, pois todos nós somos pecadores. Mateus, no capítulo 12, versículo 36, vai dizer assim, Mas eu vos digo que de toda palavra ociosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então veja que todos os homens, todos os seres humanos, darão conta das suas obras ao justo juiz. Ou seja, quem pode ser ser justo diante de Deus? Será que alguém pode ser justo diante de Deus? É um problemão, não é? Deus é um Deus justo e ele diz lá no, no começo do vídeo, nós vimos que Deus diz que ele ama a justiça e que os retos contemplarão a sua face, ou seja, os justos, né? Deus ama a justiça e ele chama para fazer parte da companhia com ele, os justos. Só que quem será que pode ser justo? Se Deus conhece o nosso coração e sabe a maldade do nosso coração. Sabe todas as vezes que a gente sentiu ódio de alguém, inveja de alguém, planejou o mal, cobiçou. Tudo isso Deus sabe, Deus vê. Não tem como os seres humanos se esconderem de Deus ou fugir de Deus. Todos darão conta das suas obras ao justo juiz. Alguém vai dizer assim, ah, não, eu sou um homem justo eu sou um homem justo. Será? Olha só o que diz Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Está vendo? Eclesiastes está dizendo bem enfaticamente que não há homem justo sobre a terra. Não há. Ele não está dizendo, ah, alguns são e alguns não. Não está dizendo que não há homem justo sobre a terra. E por que não há homem justo sobre a terra? Porque não tem ninguém que nunca tenha pecado. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos pecaram. Salmos, no capítulo 143, no versículo 2, vai dizer assim, E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então aqui é o salmista, ele fazendo uma oração a Deus e ele tá pedindo para Deus não entrar em juízo com ele, né, com o teu servo. Aí por quê? Por que que esse salmista não quer que Deus o julgue? Ele vai dizer, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ou seja, se Deus for nos julgar, ninguém será justo, ninguém será justo porque todos pecaram. Olha só também o que dizem para piorar mais a nossa situação. Deus, ele estabeleceu um dia em que ele julgará o mundo. E o mais interessante é que esse julgamento se dará por meio de Jesus Cristo. É isso mesmo. Olha o que diz o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 17, no versículo 31. Porquanto tem determinado um dia, ou seja, Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ou seja, Deus vai julgar o mundo com justiça. Deus não é um Deus, é, um juiz injusto. Deus ele é justo, ele julga corretamente. Né? Diferente de muitos juízes aí e tribunais de justiça que acontece pelos, pelos países, pela humanidade... Muitos desses tribunais são falhos Às vezes a pessoa não cometeu um crime E foi preso Ou talvez a pessoa deveria ser presa Mas pagou-se, sei lá, uma propina Teve corrupção com esse juiz E o juiz soltou Esses tipos de juízes terrenos Esses juízes humanos Eles não estão julgando De acordo com a justiça de verdade Eles não amam a justiça mas Deus ama a justiça e por isso ele julgará corretamente. E por ele ser tão bom e tão justo, ele punirá o mal. Mas aí é que está o problema. Nós somos maus. Nós somos maus. Atos 17:31 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Ou seja, ele destinou alguém, destinou um homem, um varão. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Deus está mostrando que um dia Ele vai vir julgar o mundo por meio desse varão que Ele ressuscitou. Ora, quem você conhece que ressuscitou? Que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou? É Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. E Deus vai julgar o mundo. Deus vai julgar o mundo com justiça por meio de Cristo Jesus. E ninguém pode escapar do juízo de Deus. Né? Por mais que nós vivemos em um mundo em que muitas vezes a justiça é falha. Do tipo assim, ah, nossa, aquela pessoa fez tanta coisa errada e está aí se dando bem nesse mundo e morre, né? vamos supor. Ou uma determinada pessoa cometeu um crime e ninguém nunca descobriu, nenhum policial, nenhuma investigação, nunca conseguiu descobrir quem era o culpado bom, alguém pode dizer assim, a seguinte expressão essa pessoa se safou, não é mesmo? se safou ela cometeu um crime, ninguém nunca descobriu vamos supor que ela tenha roubado e viveu com o dinheiro que roubou alguém pode dizer, nossa então não houve uma correta justiça não houve uma correta justiça humana, mas todos os mortos, todos que morreram, todos da humanidade todos, absolutamente todos os seres humanos, um dia estarão Diante do juízo de Deus. Olha o que diz Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então está dizendo que viu os mortos pequenos e grandes. Então, o que significa isso? Pessoas de todos os tipos, de todas as classes. De todos os tipos, todas as classes. Não importa se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher. Não importa. Todos estarão diante de Deus. E Deus julgará o mundo com justiça. Mas aí é que está. Deus ama a justiça. Isso significa que... Ele ama uma completa e perfeita obediência. Quem é capaz de dizer que é completamente perfeito e obediente? Ninguém. Ninguém. Antes, se alguém acha que é justo, antes, se alguém acha que é perfeito, está pecando. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que se alguém diz que não tem pecado em si mesmo, ele é mentiroso e a verdade não está nele. É o que diz o apóstolo João em seu livro, na, na, na carta em 1 João. Então, isso nos faz refletir que o julgamento de Deus deve condenar toda a humanidade. Por quê? Porque Deus é um juiz justo, Ele é uma perfeita obediência e todos os seres humanos pecaram. Todos transgrediram as leis de Deus. Todos já... É, mentiram um dia, todos já sentiram inveja, ódio Todos já tiveram dificuldades para perdoar Todos um dia já cobiçaram Seja cobiçar a mulher do próximo Ou o marido do próximo Ou cobiçar coisas materiais do próximo Também é pecado Quem pode dizer eu nunca pequei? Ninguém Como a gente viu em Eclesiastes, todos pecaram Qual é a solução para isso? a solução que nós vemos vamos ver com mais calma em outros vídeos se Deus assim permitir é Jesus Cristo Jesus Cristo é o único homem que pisou nessa terra que foi perfeitamente justo ele amou a justiça assim como Deus Pai ele amou e cumpriu tudo a obediência de Deus de maneira que ele é o único capaz que for justo e Ele é o único capaz de salvar os injustos. Ele é o único capaz de conceder perdão e salvação diante desse terrível juízo de Deus que irá condenar aqueles que são pecadores. Mas existe um que foi justo e é poderoso para salvar, que é Jesus Cristo. Se você gostou desse áudio, eu peço que se Deus tocar no seu coração, que você curta, que você compartilhe, se inscreva no canal, comente, dê sugestões e que Deus abençoe a todos. Graça e paz a todos, seja muito bem-vindo ao canal Peregrino Monergista, Hoje vamos conversar sobre a santidade de Deus Bom, então o que é a santidade de Deus? Né? A palavra santo vem do termo hebraico kadosh Que significa separado, colocado à parte Distinto do que é comum ou vulgar Então Deus, ele é santo Significa que Deus é separado ele é distinto do que é comum vulgar, colocado à parte. Bom, nós temos na Bíblia a santidade de Deus como a santidade moral. Deus ser santo significa que ele é moralmente puro, ele é totalmente puro. Deus é moralmente puro. No livro do apóstolo João, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos Deus é luz e nele não há escuridão alguma ou algumas traduções podem trazer Deus é luz e nele não há trevas nele não há treva nenhuma isso significa que Deus é totalmente puro ele é moralmente puro diferente de nós que nós estamos é, cheios de trevas em nossos corações em nossas mentes e pensamentos Deus não Deus ele é totalmente puro não há nenhuma injustiça nenhuma maldade no ser de Deus pois Deus é santo Deus ser santo também significa que Deus é distinto de tudo e de todos ele é único não há ninguém como Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 6, vai dizer assim. Senhor, não há ninguém semelhante a Ti. Tu és grande e Teu nome é poderoso. Ou seja, o profeta Jeremias aqui reconhecendo em seu livro que Deus é excelso, distante de tudo e de todos, porque Ele é único. Ele é um ser único. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 25, vai dizer assim. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Ou seja, o próprio Deus aqui dizendo no livro do profeta Isaías que não há ninguém como ele, né? Aqui sendo feita uma pergunta retórica, ou seja, não tem como é, é, comparar a Deus a qualquer criatura ou qualquer ser, porque Deus ele é Santo. Deus é Santo. Ele é distinto de tudo e de todos. A santidade também de Deus significa que Deus ele odeia e abomina o pecado e odeia e abomina todos os que praticam o pecado, ou que praticam a iniquidade. Nos Salmos, no capítulo 5, vai dizer assim. Salmo capítulo 5, versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. No versículo 6, destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Ou seja, aqui está nos mostrando, está nos dizendo, nesse salmo, que Deus, por ele ser santo... Ele por ele ser moralmente puro, moralmente perfeito... Ele não tem prazer algum no pecado... Não tem prazer algum... E por ele ser santo... Ele não pode habitar com o mal... né? Então... Como Deus por ele ser santo... Por ele ser 100% moralmente puro, perfeito... Como que ele pode habitar com o mal? Como que pode um pecador... Um homem que vive no pecado... Habitar com Deus, se Deus ele é santo, né? E não somente isso, mas por Deus ser santo, ele odeia aquilo que é mal. Por ele ser 100% moralmente puro, ele odeia tudo, tudo que é mal, tudo que é pecado. E não somente isso, mas ele odeia a todos os que praticam a maldade. Ou seja, porque Deus ele por, esse, por ele ser santo, isso significa que ele vai punir o mal, ele vai punir aquilo que é mal, aqueles que praticam a maldade, aqueles que praticam o mal, Deus irá punir, ele odeia. É lógico que esse ódio não é um ódio como, como de inveja, ciúmes ou algo assim, mas é um ódio santo, ou seja, Deus por ele ser santo, ele odeia o mal, ele odeia aqueles que praticam a maldade isso significa que ele vai destruir tudo aquilo que é mal porque ele é bom, ele é totalmente bom não pode coabitar com o mal então ele destruirá o mal e aqueles que, que praticam o mal Deus também ele é santo em sentido absoluto Deus é absolutamente santo a sua santidade é absoluta no livro também do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 2, vai dizer assim. Acima dele havia serafins. Então aqui vai estar descrevendo uma visão que o profeta Isaías teve acerca do ser de Deus. Uma visão de Deus que ele teve. E ele vai descrever que acima de Deus havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, os serafins, né? seres celestiais, que nem humanos caídos são, são seres celestiais, que estão lá no céu, eles declaram é, de maneira com novor, de maneira absoluta que Deus é santo, 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 ou seja, eles repetem este atributo de Deus, que Deus é santo, por três vezes, três vezes dizem que Deus é santo, isso mostra que a santidade de Deus é algo absoluta... É algo excelso, sublime... É algo transcendente... transcendente, né? E é interessante notar que esses serafins... Né, que são seres celestiais... Eles precisam se cobrir diante da santidade de Deus... Mesmo eles, seres celestiais que vivem no céu eles não conseguem suportar a gloriosa glória da santidade de Deus de maneira que com as asas eles precisam se cobrir, precisam cobrir o rosto porque eles não podem suportar isso, que Deus é santo que Deus abençoe a todos e que esta mensagem esteja no seu coração de que Deus, Deus é santo para a glória de Deus, amém Você sabia que o homem é depravado? Isso mesmo, que a natureza do homem é depravada e se inclina para o mal? É isso que vamos ver hoje neste vídeo pela misericórdia de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Peregrino Monergista. Então vamos ver sobre a depravação do homem. O que significa depravação? Depravação do ser humano... Significa que o homem, e quando eu digo homem, entenda homem e mulher O homem se tornou corrompido em todos os seus aspectos O ser humano é depravado totalmente que Significa que o homem se tornou corrompido em todos os seus aspectos O intelecto, as vontades, as emoções, os desejos, os sentimentos Tudo foi afetado e corrompido o pecado entrou no mundo por causa do homem. Alguém pode perguntar, ah, Deus criou o ser humano mal? Por que, que Deus criou o ser humano mal? Por que, que existe o um mal no mundo? Por que, que o ser humano comete tantas atrocidades, assassinatos, homicídios? O pecado entrou no mundo por causa do próprio homem. No livro de Gênesis da Bíblia, Vai mostrar que Deus criou tudo bom. Mas, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 17, vai dizer o seguinte. E ao homem ele disse. Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então o mal e o pecado entrou no mundo por causa do homem. Aqui nesta passagem é Deus dizendo a Adão após ele ter comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em que Deus disse para ele não comer, porque no dia em que ele comer, certamente ele morreria. E essa morte não é uma morte meramente física, mas também é uma morte espiritual Deus criou o um homem bom, mas o homem se tornou corrupto após ele por sua livre e escolha ter escolhido desobedecer a Deus, dar ouvidos à serpente ali de acordo com a narrativa de Gênesis e ter transgredido o mandamento de Deus. Ele comeu o fruto que Deus disse para não comer. Após isso o mal entrou no mundo. Veja que em Gênesis 3:17 Deus diz que maldita é a terra por sua causa O que significa isso? A terra se tornou amaldiçoada né? Por isso que entrou o mal neste mundo Não que Deus criou o mundo com o mal Mas o mal entrou no mundo após o ser humano pecar contra Deus A partir daí todos morreram espiritualmente Todos os seres humanos, sem exceção, estão mortos espiritualmente Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, vai dizer o seguinte. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que está dizendo aqui? Um homem entrou o pecado no mundo, por um homem. Que homem foi esse? É o homem que a gente acabou de ver em Gênesis, é Adão. Por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. De maneira que todo mundo morreu espiritualmente. Todo mundo está separado de Deus, alienado de Deus, distante espiritualmente de Deus. Não somente, não somente isso, mas também todos os seres humanos eles nascem pecadores e condenados. Olha o que vai dizer o livro de Efésios. No capítulo 2, no versículo 3. Entre os quais, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que, que está acontecendo aqui? Aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes. E o apóstolo Paulo está recordando a eles da situação antiga deles antes deles crerem no Senhor Jesus e aqui está dizendo que antes, né, antes de eles ouvirem e crerem no Evangelho, ó, eles apenas viviam segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne. O que que significa carne? Carne na Bíblia significa a natureza humana corrompida. É isso que significa a carne. E a gente viu que a natureza humana corresponde a emoções, sentimentos, vontades. É, são as afeições dos seres humanos que estão corrompidas. E não somente isso, mas nesta nesse, passagem de Efésios está dizendo E éramos por natureza filhos da ira. O que significa isso? Que a condição natural de todo ser, de todo ser humano é ser filho da ira. O que significa isso? Está debaixo da ira de Deus. Não está debaixo do amor de Deus? Como assim? Não, está debaixo da ira de Deus e é por causa do pecado. Porque Deus, se você assistiu aos vídeos anteriores, Deus é um Deus santo, extremamente santo e justo. Então... De maneira que um único pecado sequer é o suficiente para toda a humanidade ser lançada fora da presença de Deus. O único pecado sequer de Adão foi o suficiente para ele ser completamente expulso do, do jardim do Éden, da presença de Deus. Então todos os seres humanos eles nascem pecadores e condenados. Por que condenados? Porque está debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus será plenamente manifesta após o ser, o ser humano morrer e enfrentar o juízo de Deus, que será, o, o, a sua porção será o lago de fogo, o inferno por toda a eternidade, se o ser humano não se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Não somente isso, mas também, Ninguém é inocente perante Deus. Alguém pode pensar, nossa, mas Deus é injusto? Como assim? As pessoas já nascerem debaixo da ira de Deus, nascerem mortas espiritualmente? Como assim? A verdade é que ninguém é inocente perante Deus. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 3, no versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ninguém é capaz de dizer que nunca pecou. Todos pecaram, todos já transgrediram os mandamentos de Deus. E Deus é extremamente santo e justo. E por isso Ele pune o mal. Ninguém é bom. Nenhum ser humano é de fato bom. Você pode pensar em coisas boas do tipo... Ah, é, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Ajudei um vizinho que estava desempregado e comprei uma cesta básica para ele. Mas diante de Deus... Ninguém é capaz de ser bom aos olhos de Deus. Ninguém é capaz de ser aceito por Deus, por sua suposta bondade. Por quê? Olha o que vai dizer Marcos capítulo 10, versículo 18. Aqui essa passagem chega um, um jovem rico. Ele chama Jesus de bom mestre. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, aqui Jesus diz que o único que é bom é Deus, aqui quero deixar bem claro, Jesus não estava dizendo que ele não era bom, antes ele estava, ele estava confrontando a motivação daquele jovem por ele ter chamado Cristo de bom, porque ele achava que ele era bom o suficiente para conseguir dar a vida eterna, então Cristo está mostrando para ele que bom, somente Deus é bom, ninguém consegue ser bom aos olhos de Deus. Não somente isso, mas a depravação do ser humano significa que o coração do homem é a fonte do mal. O coração do ser humano se tornou corrompido de maneira que no próprio coração do ser humano tem todas as sementes para o mal. Coração, Novamente, o coração nas escrituras não é o um músculo, não é o um órgão que bate, mas sim as, as afeições, pensamentos, vontades, intelectos dos seres humanos. No livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 21, vai dizer o seguinte. Aqui é o Senhor Jesus falando. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Né? Em outros evangelhos, a lista continua. É, então, o que, o que Jesus está dizendo aqui? Está vendo todo o mal no mundo? Está vendo assassinato, está vendo guerras, está vendo traições, adultérios mães jogando seus filhos no lixo e matando, mulheres abortando, pessoas traindo, mentindo, roubando. Tudo isso procede do coração do ser humano. É isso que Jesus está falando. Começa no coração, começa no pensamento, começa no desejo, começa na vontade, até se manifestar exteriormente por meio de um pecado de adultério, de fornicação, de homicídio, de roubo, de traição. Então, o coração do ser humano é pecaminoso. O coração do ser humano é enganoso e perverso. Olha o que vai dizer o profeta Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Veja aqui que o, o, o profeta Jeremias está dizendo que o coração do homem é enganoso. Isso significa que todos esses discursos humanistas que dizem siga o seu próprio coração, ouça o seu coração, faça aquilo que te faz feliz, na verdade são discursos malignos, porque o coração do homem é enganoso. Você pode achar que, que seria feliz se, se fizesse determinada coisa, e até conseguir realizar essa determinada coisa, mas de repente você se sente vazio e se sente infeliz de novo. Aqui é um mero exemplo para mostrar que o teu coração te enganou. Não somente isso, mas extremamente perverso. Né? Todos nós já tivemos momentos no coração que sentimos ódio de alguém, raiva de alguém. Ou até mesmo planejamos fazer vingança contra alguma pessoa que nos causou mal. Isso só mostra como nosso coração é perverso. Não somente isso, mas quando Jeremias diz quem sabe de fato quanto é mal, é, ele está dizendo que ninguém é capaz de medir a potência da maldade do coração do homem, de maneira que o homem pode cometer atrocidades, é, coisas espantosas como guerras, é, colocar pessoas num campo de concentração e matar todo mundo só por causa de uma raça diferente, que foi no caso do nazismo, só para mostrar como o coração do homem pode ser perverso. E não somente isso, mas também a humanidade se inclina mais facilmente para o mal. Olha o que vai dizer Romanos no capítulo 7, no versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Aqui nos mostra que a natureza humana ela se inclina mais facilmente para o mal. É mais fácil você fazer o mal do que fazer o bem. É mais difícil você fazer o bem do que fazer o mal. A tendência natural de nós, seres humanos, é sermos egoístas, é de atendermos aos desejos do nosso coração sem nos importarmos com os outros. O coração do ser humano se inclina para o mal. Então, este estudo, esta reflexão nos mostra que o nosso coração ele é mau, que a depravação do homem é real, que nós somos depravados e nós precisamos de um salvador para nos salvar de todo o pecado, que é Jesus Cristo, o Senhor. Se você gostou, peço para que curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus o abençoe. Você sabia que todos os seres humanos, inclusive eu e você, somos totalmente condenados e incapazes de sermos salvos e aceitos por Deus pelas nossas próprias forças? É isso que vamos ver neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Peregrino Monergista. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente para que mais pessoas sejam edificadas por meio do conhecimento da palavra de Deus. Todos pecaram e todos estão completamente separados de Deus e de sua glória. Isso inclui eu e você. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer o seguinte na Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos, que significa separados, estão da glória de Deus. E também diz em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Veja, portanto, que a Bíblia diz que todos nós, que todos os seres humanos, são pecadores. Mas o que significa ser pecador? Significa que praticamos o pecado. E praticar o pecado é fazer tudo aquilo que Deus odeia e que Deus diz em Sua Palavra, para não fazermos Nós transgredimos os 10 mandamentos Vamos ver alguns dos mandamentos Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7 Vai dizer o seguinte Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Porque o Senhor não terá por inocente O que tomar o seu nome em vão Eu tenho certeza Que todos nós já pronunciamos a pessoa de Deus em nossas falas de maneira indevida. Alguns até usam o nome de Deus logo em seguida de um palavrão, o que é certamente um pecado. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, diz Honra teu pai e a tua mãe. Eu tenho certeza que todos aqui em algum momento da vida já desobedeceu o pai e a mãe, Alguns até já xingaram seus pais e desrespeitaram por completo. E isso é pecado. E também, em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 17, diz: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu também tenho certeza. Que todos nós já sentimos desejo, que é cobiça, pelas coisas do outro. Sentimos muitas vezes inveja por não termos aquilo que o outro tem. Seja uma casa, seja um emprego, seja o carro, ou seja a esposa e o marido. E isso tudo é cobiça e é pecado. Não somente isso, mas nós também transgredimos... No interior do coração. Porque alguém poderá dizer, ah, mas pelo menos eu nunca matei ninguém, e nem nunca traí meu cônjuge, já que nos Dez Mandamentos também consta, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, não matarás, e versículo 14, não adulterarás. Mas o Senhor Jesus Cristo nos mostra que a transgressão da lei já começa no interior de nossos pensamentos. Olha só o que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo... Que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, quando nos enchemos de ódio contra alguém, é como se em nosso coração já tivéssemos praticado um homicídio aos olhos de Deus. Pois Deus que é santo... Ele não quer somente o exterior, mas também o interior obedecendo a Ele. Jesus também diz, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja, então, que. Deus não requer somente uma obediência exterior, mas Ele também quer uma obediência dentro do coração. E quem é capaz de dizer que nunca sentiu ódio contra alguém? Ou quem é capaz de dizer que nunca desejou sexualmente em sua mente uma mulher ou um homem? Nós somos pecadores. E como se não bastasse isso, o apóstolo Tiago ainda vai dizer o seguinte em seu livro, no capítulo 2, no versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja então que se você transgredir um só mandamento de Deus, por exemplo, os dez mandamentos, eu estou cumprindo nove mandamentos, se os transgredir em um só mandamento, nós já nos tornamos culpados de toda a lei. E isso é porque Deus, por ser santo e perfeito, ele requer uma obediência plena e absoluta de toda a sua lei. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, diz Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus Mas Sendo nós pecadores Como nós podemos ser perfeitos Além disso Nós já nascemos pecadores A razão de pecarmos E sermos pecadores É porque nós já nascemos pecadores Olha só o que o rei Davi Vai dizer em seu salmo No capítulo 51 Versículo 5 E eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Iniquidade é a mesma coisa para pecado. Todos nós já nascemos contaminados com o pecado desde que Adão pecou contra Deus, comendo do fruto que Deus disse para não comer no jardim do Éden. É isso que diz Romanos capítulo 5 versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Este homem a quem se refere Romanos 5.12 é Adão. Ou seja, é impossível ser salvo pelas nossas próprias forças. Veja com tudo isso que é impossível ao ser humano que é pecador ser salvo por si mesmo. Quem pode então ser salvo? Certa vez, os discípulos de Jesus perguntaram exatamente isso em Mateus capítulo 19, versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse, Para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. O próprio Deus providenciou a salvação para nós pecadores, e Ele faz isso enviando Seu Filho Unigênito ao mundo, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer em Jesus não seja condenado eternamente, mas seja perdoado dos seus pecados e tenha a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 15 e 16 está escrito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essas palavras são palavras do próprio Filho de Deus, Jesus. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comenta e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.